0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这些年，我们在新闻上看过很多关于婚姻的悲剧，乍看之下，的确是不幸的婚姻各有各的不幸，但总结起来，我觉得。婚姻最大的坑就一个，那就是结婚太快，嫁给了不熟的人。几天前，我刷到一条视频，一个年轻女子抱着孩子，哭着给丈夫打电话，画面上配的字幕是：“下辈子再结婚，我是狗。”出于好奇，我点开了博主的个人主页，发现这个年轻女子今年才十八岁，刚成年就结了婚，然后大概结婚两个月后。他发出了一条感叹，有点幼稚，但很真实。我体验了你推卸责任的样子，也看到了你大声吼我的样子，还看到了自己精神失常的样子，唯独没见到你像个爷们儿为我撑腰的样子。在评论区，有人问：婚姻到底给女人带来了什么？我想，对他而言，可能更多的是不幸吧。十八岁，心智还未成熟。也没什么人生阅历，根本不知道自己想要什么，也不懂该怎样选择，就匆匆敲定了终身大事。这样的婚姻想幸福太难了。精挑细选的伴侣尚且不能保证合适，要是全靠撞大运，肯定凶多吉少。所以我一向反对结婚要趁早的毒鸡汤。结婚又不是赶集，那么着急干什么？人生大事必须自己想好了、看清了才做决定，宁可错过，不要错了。之前我还看过这样一则新闻：湖南有位女子五年五次起诉离婚，好不容易离了，还被前夫污蔑威胁。她叫宁顺花，二十八岁那年和一个叫陈定华的男人相亲认识了，恋爱时对方每天给她发微信嘘寒问暖。他过生日，对方特地从衡阳跑到深圳为他庆祝。种种攻势下，宁顺花被感动，觉得这个人还行，于是很快和对方领证结婚。他后来自己说，婚前两个人的了解其实并不多。当时我二十八岁，因为年龄压力，仓促和他领了证。我找对象也没太多要求，当时觉得只要能过平平淡淡的生活就好。白天各自上班，晚上回家一起吃饭
1: 。
0: 但是婚后，他发现婚姻远远不是那么简单。陈定华喜欢赌博，脾气暴躁，而且两人的兴趣爱好、生活习惯都不合，经常为一点小事吵架。宁春花非常后悔结婚，领证还不到一个月，还没来得及摆酒席，他就决定离婚。陈定华不想离，他只好起诉。2016年12月，宁顺花起诉离婚被法院驳回。2017年7月，宁顺花再次起诉又被驳回。2018年起诉被驳回。2 0 1 9年起诉被驳回。2 0 2 1年，宁顺花再次起诉离婚。这一次，他破釜沉舟，找到媒体实名讲述自己的遭遇。离婚开庭之前，他紧张的睡不着觉。好在，因为有了众多媒体和网友的关注，他总算拿到了离婚判决。而陈定华当庭大发脾气，宁顺花靠着法警护送才安全离开。这些年，陈定华多次威胁老婆要和他同归于尽。为了躲避前夫，宁顺花一直不敢回老家。弟弟结婚，侄儿出生，他都不敢露面。他说。这桩婚姻给了他一生的阴影。希望女孩们千万别着急结婚，一定要多相处再决定嫁不嫁。老话说“试欲要烧三日，辨材需待七年”，那看清一个人需要多久呢？我想，怎么也要一年半载吧。千万别以为一起吃过几次饭。包括几次电话粥，你就了解他了。人有太多太多面，不多方面接触，很难全面了解。而婚姻的难就在于，他要求两个独立的人方方面面都融合在一起。如果有那么几个重要的方面你没看到，婚后就可能遇到巨大的麻烦和痛苦。赌上一把的代价，可能大到你无法想象。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自十点读书，名字叫《我用亲身经历告诉你，结婚太快是一场灾难》，作者周周。我离婚了，跟朋友说起这个消息时，他们都惊讶地问我：“你疯了吧？”还记得一年前，我满脸都是幸福地嫁给李东时的场景，那时候我们的感情真的很好，好到了认识不过一年就匆匆托付了终生。我一直以为认识李东是我人生中的一大幸事，我们是在朋友的婚礼上认识的，那时候我是伴娘，他是伴郎。临上场时，我的伴娘服拉链突然坏了。李东不知道从哪里搞来几个别针，帮我暂时别上了。中场休息的时候，他又特意过来关照我，又从后台找了几个差不多的拉链试着换上，这才顺利完成了那场婚礼。那场婚礼过后，我们顺理成章的在一起了。在一起的那些天，我到今天想起来都觉得甜蜜。他会跟我报备自己的行程。会分享今天的趣闻，要是下班早，还会来公司楼下接我下班。知道我爱吃辣，我们每次吃饭不是火锅就是串串。知道我爱干净，他每次出门都将自己收拾得很利索。在一起的那些天，我们好到了面条要吃一碗，冰淇淋要你一勺我一勺喂着吃。还记得有次他因为要出差，一周不能陪我。他提前准备好了那一周我要吃的零食，还给他们贴上了标签，写上了情话。我把这些东西拍给朋友看的时候，他们都羡慕坏了，说我是上辈子拯救了银河系，这辈子才能遇到这么好的人。认识不到半年的时候，有次吃饭，他突然跟我说：“我妈想见你。”我吓了一跳，一是因为太快了，我没有准备。二是我知道见完家长就该结婚了，我本想推脱的，但想到遇到合适的人不容易，就跟着他回去了。去了他家，我才知道他是单亲家庭长大的孩子，父亲在他两岁那年出轨被发现，母亲一气之下决定离婚。他的母亲看起来很和善，但骨子里也是个厉害人。她找了个相熟的律师，提交了这几年的财产证明，还查了丈夫的银行明细，找到了小三住处，大闹一番。一番操作过后，父亲没脸要求什么，灰溜溜的净身出户。从那以后，李东随母姓，也成了母亲所有的精神支柱。他对李东的要求很高，所以出现在我面前的李东，待人和善，懂礼貌，是个大暖男。毫无疑问的，那次见完家长后，他就开始和我商量结婚的事儿。要知道，那会儿我们才认识半年多，谈结婚未免太早了。我回到家跟父母说了这件事，一向催婚催得很紧的爸妈这次却沉默了。父母叫我约李东来家里吃饭，那顿饭吃得很尴尬。李东全程端茶倒水，可我爸妈全然没有了第一次见他时的热情。我看得到。酒桌上的觥筹交错是他们刻意维护的体面。那次吃饭，我爸问了李东三个问题：你们拿什么结婚？婚后靠什么生活？你会一辈子对我女儿好吗？听着李东对未来井井有条的规划，他说自己已经买了房，小是小了点但足够两个人住了。婚后他会努力工作，争取升职加薪。在生孩子方面也会尊重我的意愿。说到对我好，他干脆跪了下来，在二老面前对天发誓，说这辈子都不会辜负我。听他说完这些话，我爸紧皱的眉头松了下来，他们同意了。我妈私下里跟我说，彩礼我们就不要了，他们给多少都随意。他家象征性的给了一万零一，寓意万里挑一，我妈也全都给了我。说实话，不知道为什么，筹备婚礼的时候，我想过很多次退缩。那一年我二十五岁，我觉得我的人生不该就这么定格。他三十岁，他觉得找个合适的人结婚正当时。那阵子，我时常一个人看着订婚照反反复复。我劝说自己，结婚是人生的一个新阶段，恐惧会有，但人生总要鼓足勇气朝前看。身边人也劝我说：“李东比我大不少，家庭条件也不错，知道心疼人。”我想了想，他们说的都没错。婚礼是十月初举办的，李东说这个季节不冷不热，我穿婚纱也舒服。他可真会心疼人呢、啊。办婚礼那天，正巧是我们相识一周年的日子。周围人都说，郎才女貌，缘分使然。他挽着我的手走过红地毯铺就的台阶时，我恨不得在一片幸福的婚姻中畅想完自己的后半生。可我没想到，婚后没多久，我就后悔了。刚结婚那会儿，李东对我一如既往的好。他下班晚，我会在家做好饭等他回来一起吃。可从第二个月开始，他回来的时间越来越晚。每次到家，不是瘫在床上打游戏，就是借故太累了，早早洗漱睡觉。也许是婚后两个人愈发熟悉，我慢慢发现了他婚前不曾展示的一面。他会对我进行洗脑，他说：“作为女人，只要照顾好家庭就行了。”不必在外面太出风头。他劝我辞掉工作，专心在家备孕。他还会在我失手做错事情的时候，不断打压我，告诉我我离了他就活不下去。那阵子，我时常怀疑自己，工作中出了差错，生活中遇到了烦恼，我都会把原因归咎于自己。我开始自卑，觉得自己一事无成，觉得自己配不上他。直到一件事的爆发，我才彻底看清这个男人的真面目，我才知道，原来一个人可以自私到什么地步。那是一个凌晨，我在腹痛难忍中醒来，一看时间，凌晨两点半，一看身边他不在床上，手机放在床上，人不知道去了哪里，最后还是我妈赶过来送我去的医院。医生检查后说是胃肠痉挛，没什么大问题，调理调理就好了。但直到早上七点，他才着急忙慌地赶过来。一问，他说公司临时出了点事，他敢去处理，没来得及带电话。我心里咯噔一下，我知道他工作不忙，我们在一起这一年多，他很少加班，更没有深夜临时赶去公司的情况。我在心里犯嘀咕，觉得这个男人不太对劲。妇女节那天，我们公司福利放假，我和闺蜜约好逛街。因为只有半天假期，我就没有告诉李东。但也就是在那天，我撞破了李东的真面目。在我们经常吃冰淇淋的那家店，我亲眼看着他和另一个女孩对向而坐，两个人吃一份冰淇淋。眼眶一点点湿润，我拿出手机拨打了李东的电话，很意外的没有人接。甚至连铃声都没有响起。想起那天胃绞痛时，我躺在床上也是这般无助，泪水渐渐模糊了双眼。我没有哭，也没有闹，踉跄着回到了家。我不理解他为什么不接我电话，也不知道他和那个女人交往了多久。那阵子，我守着这个秘密，整个人肉眼可见的憔悴。婆婆来过家里好几次，每次都提醒我照顾好身体，叮嘱我要照顾好李东的身体。她还不知道从哪里搞来了几张药方，说要给我抓中药调理调理，这样好生男孩。被我拒绝后，婆婆的脸色瞬间沉了下来。她说：“李东之所以娶我，就是希望我能早点生孩子，延续他家的香火。”他还说：“李东先前往家里带过一个女孩。”就是因为他觉得身材不好生养，生生给拆散的。许是成了一家人，婆婆说话也不似从前般客气。我从他半遮半掩的话中听到了不少故事。一次次套话后，我知道了，那个被婆婆生生拆散的女孩，就是李东谈了八年的女朋友，也是我在冰淇淋店见到的那个女孩。当时李东带她回来，婆婆死活也不同意，说这个女孩和李东爸爸的出轨对象长得太像了，她无论如何也不能让这样的狐妹子进家门。迫于母亲的压力，李东不得不和这个女孩分了手，娶我入门。而我又恰恰符合婆婆对未来儿媳的审美，于是李东明修栈道，暗度陈仓，表面同我维系关系。背后和别人卿卿我我,我，我还知道了他原来有两个手机，一个平时用，另一个专门联系女孩用的。因为担心手机被安装定位，平时跟女孩出门时常用手机根本不会带在身上，这也是为什么没有人接我电话的原因。得知实情后，我心痛欲裂。我总算是知道了，原来这段婚姻无情无爱，只是他给母亲的一个交代。我去超市买东西拎不动，找不到他的时候，他正在帮女孩搬家；我在医院里疼得死去活来的时候，他正和女孩躺在一起。我一次次给他机会，希望他能回心转意，他却一次次的挣开我的手，只想去看看外面更大的世界。我只觉得。内心深处升腾起一种悲凉，惊得我全身冰冷。我很难想象未来几十年的日子该如何和这样的人白头到老。离婚的念头反反复复，我想了无数种可能，又想了无数种结局。我想挽留这段婚姻。我是一个在传统家庭中长大的女孩，在父母眼中，离婚就意味着人生的失败。我不想他们难过，也不想被周围人指点，我甚至担心着二婚女以后不好嫁。这件事折磨得我不行时，我找李东促膝长谈。我说：“只要他能回归家庭，好好过日子，这件事就当没发生过。”可每次当我提出要坐下来好好聊的时候，他总是一副不耐烦的样子。先前的你侬我侬，成了如今的互相埋怨。先前规划好的未来成了如今的鸡零狗碎，我实在不知道这段婚姻该如何维系。从那以后，他几乎不再理我了，电话没了，微信也不常回，除了爸妈来做客。或是婆婆偶尔过来看我们外，其他时间，她连跟我说话都懒得说。要知道，那会儿我们才结婚不到一年，感情迅速变淡，甚至消失，我连哭都没力气。那是一段至今想起都觉得心里堵得慌的日子。我每天按部就班的上班下班，心里却像被压了一块石头，沉沉的喘不过气来。那段时间。我爸单独看过我一次，他一进门就直奔厨房，将买来的食材密密麻麻塞进冰箱，就将我轰出厨房，一个人做了满桌的菜，都是我爱吃的。他还给我带了两管口红，他说：“闺女啊，你从小就爱打扮，结婚后爸再也没见过你打扮。”话未说完，泪流了两行，伤在儿身上，疼在他心里。我知道那天生病的情况，妈妈都跟他说了。那些天我颓靡的状态，他也都看在眼里。我不能再这样下去了。人们都说，结束一段感情比开始更需要勇气。我想结束这段婚姻，可没想到这里，内心就像被连根拔起一棵树一样，扯得人撕心裂肺。可我知道。再也忍不下去了，再这样下去，他没崩溃，我会先疯。我回到家，认认真真的跟父母说了要离婚的理由，太多的细节我没告诉他们，我怕伤了最亲近人的心，惹得他们为我难过。爸妈没多说什么，只说了一句：“女儿，有我们的地方就是你的家。”于是，我被爸妈接回家住。回家那天，我那个精明能干的婆婆拉着我的手，求我不要离开她的儿子。她说，自己会骂儿子，劝他回头是岸。可这些话我早已听不进去。离了婚，从此就是两家人。这段婚姻我不曾负过谁，也希望那些鸡零狗碎的肮脏事不要再来污了我的眼。那天，妈妈一直挽着我的手，她还担心我想不开。夜夜都要陪我睡，他怪自己，说都怪自己当初瞎了眼，让我进了李东的家门。每当这时候，我们都会掩面哭泣。谁能想到，一场失败的婚姻带给一个女性的伤害竟然会这么大？离婚后，我用了很久很久，才恢复了正常生活。我的情绪开始慢慢好转，不必再忍受冷暴力，不用再担惊受怕过日子。但我也很难再相信他人，对感情也不再有了依赖。身边人给我介绍对象时，我只是一笑而过。这一年多的经历历历在目，每一件小事都在提醒我：结婚一定要慎重，闪婚更是很难善终。它就像是一场赌博，你赌对了人，你可能会收获幸福；可一旦赌错了，就是万劫不复。我见过很多着急结婚的人，也见过很多在婚姻中将就度日的人，到头来无非是折损了自己的后半生。所幸我明白的不算太晚，人生还能调转航向。这一场教训，我吃够了。未来还有大几十年，我一定不能让自己在同一个地方摔两个跟头。
1: 再去谈情分，所剩几何？何不就算了？容许我错了，太多艰难选择，都胜过毫无知觉。离婚女人不是罪过，她更有权利要好好过。承认失败，重新来过，懂得去爱，正因为痛过。离婚女人不是罪过，她更有理由坚强振作，接受现实，重塑自我，活着就该努力可。再去谈情分，所剩几何？何不就算了？容许我错了，太多艰难选择，都胜过毫无知觉离婚。女然不是罪过，他更有权利要好好过。承认失败，重新来过，懂得去爱，正因为痛过。离婚女人不是罪过，她更有理由坚强振作，接受现实，重塑自我，活着就该努力快乐。失败，重新来过，懂得去爱，正因为痛过。离婚女人不是罪过，她更有理由坚强振作。接受失败，重塑自我，活着就该努力快乐，活着就该努力。